0: 嗨，大家好，我是 Gavin。嗯、呃，今天啊，咱们聊一个这个网友啊经常问的话题啊。呃，总会有网友问啊，就是说，呃，自己没有经验，没有 IT 经验啊，然后呢，想这个转行做这个自由职业者，在日本是吧？那个 IT 的自由职业者，这个行不行是吧？呃，咱们今天啊，就围绕这个话题，然后呢，聊一下。其实先说结论吧，这个。呃，可行，但是呢，就是说，呃，很难。但是呢，就是说，呃，虽说很难吧，但相对于呃跟其他行业比啊，呃，有可能就是说后边的，如果一旦这条路走通了的情况下呢，后边的路比较好走啊。所以呢，呃，我还是比较推荐，就是说做 IT 这个行业，是吧？咱们今天就，呃，聊一聊，先聊一聊啊，这个做自就是在 IT 行业，这个日本的 IT 行业啊，这个 IT 工程师啊，就是到底是怎么回事是吧？先说啊，日本的自由职业者的这个工程师和呃社员类的工程师啊，其实呃，大概可以说是合同跟业务范围的不同。咱们先说合同啊。如果说自由职业者的合同基本上是跟按项目签的，也就是说，这个项目开始到项目结束，有可能你是做这个项目，是吧？当然了，有也有可能你这个项目做完了，别人客人再跟你签其他的这个项目，这是完全有可能的。但是你的合同是完全以项目为单位签的，这是一个。然后呢，另外一个，咱们再说，正在日本做正社员的工程师的情况下，你不是按项目签的，是按工作签的，是吧？就是说有可能你在同一时间点会处理两三个项目，也有可能就是说，呃，跟自由职业者也一样，是吧？就是说你处理这一个项目之后，啊、呃，再处理其他项目，这都是有可能的。然后呢，基本上就是说，这是雇佣方式的区别，是吧？另外一个，在工作当中啊，还有一个。呃，比较明显的区别吧，其实，嗯，也能说不太明显。就是说，一般的情况下，呃，这个自由职业者的这个工程师啊，是不接受业务命令的。日语叫 gilman 業務命令，是吧？也就是说，你比如说，告诉你你把这活做了。你可以说不是吧？而且你说不的情况下是不违反合同的啊，咱们再说。当然有人说，哎呀，这个拿人钱你还说不？我只能说，只要在合同期内，他没有任何理由把这份合同撕毁，是吧？然后呢，而且当然了，他有可能三个月之后不跟你更新了，这是有可能。但是在合同期之内的话，你可以有权利说不。但是。对于政社员来讲的话，公司有命令权、指挥命令权，这个是跟这个自由职业者啊很大的不同。也就是说，咱们先明白了自由职业者的在日本的政社员跟这个，嗯、呃，自由职业者，呃，自由职业者跟政社员的工程师的区别是吧？但是在工作上啊，其实都差不多。而且吧，有可能我为什么始终说自由职业者这个事儿呢？你比如说吧，在一些公司里头。这个社员有时候还会管一些其他的事情，是吧？就是说，你比如说，呃，组织个饮酒会啊，或者是一些跟技术没有相没什么关联的工作，是吧？这个还要搞这些事儿。其实我个人比较，我个人认为啊，比较浪费自己的精力，所以呢，对这种事儿一直采取就是说，呃。就是不参与，基本上是不参与啊！我在正式员工身上，所以在这个两个角度上来讲啊，嗯、呃，基本上没什么太大的区别。另外一个啊，就是说，如果说站在新人的角度上看，嗯、呃，这两者还还有另外一个区别，就是说，对于新人来说，自由职业者一般要求计战力，这个日语叫“そくせん口”是吧？就是说他按项目签的，所以呢，希望你进到项目当中就能干活。但是呢，社员不一样，社员呢，在日本的情况下。呃，有一种社员采用方式啊，叫预成型的，日语叫 potential 下路，就是说，呃，采采用你进来嘛，你虽然现在技术不好，或者是懂得不太多，但是他觉得你有成长空间，他也可以把你招进来，这是两个完全不同的想法跟区别，是吧？那所以咱们回到刚开始咱们说的那个话题，如果你没有这个 IT 经验，是不是能做自由职业者？我说了，能，是吧？但是呢，就是说路相会相对会比较难。为什么呢？咱们刚才已经说了，就说自由职业者一般是要求你到岗就能干活，所以呢，基本上这种机会直接给你的比较少。那怎么办？呃，也很简单啊，你先自己学一门语言。其实这个有很多这个网友总问我，这个到底学什么语言？啊？其实学什么语言都无所谓，你找一门入门最简单的语言 ，PHP 呃、呃 Ruby 或者是什么 Python 或者是什么那个，嗯、呃。还有现在比较流行的吧，这个加、呃、就是也不说比较流行吧，包括 Go 都可以啊，但是 Go 还稍微差一点啊，入门不太容易。呃，你像 JS 是吧 ，Node， 像那个 JavaScript 这些都可以，都没有问题啊。就入门选一门最容易入门的语言，为什么？别让自己挫折感太强了。你像 Go 也好啊， Rust 也好，这种可以是没问题啊。但是有一点要说，这种东西你要学不了的话，挫折感也非常非常强。你比如 Rust 这个圆嘛，我也非常喜欢。哎，这个圆嗯、呃，也很优秀，是吧？但是呢，这个家伙挫折感太强。当然了，天才另论，是吧？就是说你无论是在学在用，嗯、呃，有一句话叫学以致用，是吧？有时候你比如说，为什么我不推荐学 Go？ 虽然 Go 很火。但是你一个没有经验的人学完购房网非常难找到这个工作这个案件，为什么呢？就是说学以致用，学以致用，你学了半天没有地儿用，那你说你学它干嘛，对吧？所以这种情况下一般不推荐啊，这个稍微入门门槛高的，你可以先一门找一门入门比较容易的语言先学，学完之后呢再转，是吧？咱们刚才说了，你先学三个月，为什么说三个月呢？一般啊，我认为我刚才推荐的那几门语言是吧，这个 PHP 也好啊 ，JSON 也好啊。呃，派送也好，或者是 j s 或者是 Ruby 也好，是吧？学三个月，如果你还学不出来，我只能说，基本上两个原因，是吧？第一，要不你就真没下决心想去做 IT， 是吧？要不然就是第二个原因，呃、你有可能真的是不走这一经。所以，如果三个月学不下来的话，你可以就放弃掉了。就是说，你这辈子有可能就跟 IT 无缘。有人说你这不打击人嘛？其实不是啊，因为常看我视频的朋友基本上能了解，我是一个比较。呃，积极的人，我不认，我认为没有什么事情是不可能的，而且是努力都能做到的有一些很多事情，是吧？当然了。这个杂鱼跟天才肯定是天壤之别，但是呢，你如果经过努力的话，可以达到某种某种程度，这个是我是相信的。所以说，你学三个月，认真的学三个月，如果你还学不出来的话，你要反思一下，是不是自己真的不行，或者说，就是说你是不是真的用心学了。至于学的这个东西方法，其实我别的视频也有啊，大家这个自己翻一翻，是吧？然后呢？至于哪个语言前景怎么样，我在今年年中的时候吧聊过一次，是吧？在今年年底的时候呢，呃，咱们再聊一下这个各个语言对于2020年的这种，比如说，呃，展望啊，包括变化，是吧？咱们可以再再说一下，是吧？所以呢，你先学三个月，学三个月之后，找一家公司去做社员。有人说你不是说聊自由职业者吗？我说了，这个是很难，你最少要分三步走，是吧？刚才学三个月，你先要把这本语言掌握，这是第一步。然后第二步，找一个公司去做正式员，对吧？至于怎么找一个就是没有经验的人怎么找找公司做正式员，在别的视频聊过，咱们就在这简单说一点啊，就是说。不要找那些有名的，简单点说，不要找那些大。你比如说日本的一些呃美露咖喱也好啊，赛巴 A g e n t 也好啊 ，DNA 啊，古力啊，就这些你能听到的耳熟能详的公司，你不要找他，为什么不要找他？我后边后边来说啊。找多大的公司？一般找一个小公司，尽量吧，不要超过五十人是最好，二三十人、十几人就 OK。有人说这么小公司那不稳定，你忘了你最后的目标是做自由职业者，并不是找一家公司在这儿颐养天年。所以这种情况下呢，你先找一家小公司，这个工资呢基本上不会给你太高。有人说，哎，工资不给太高是怎么活？也就是说，你自那么说吧，就是还是那句话，你做每一件事你的目的是什么？就跟我刚开始。就是说，比如说做自由职业者一样，我的目的是什么啊？我是为了，比如说最后自己创业，我想我有自己的产品，是吧？就跟你现在一样，你转这个 IT 行业，你最后的目标指向是做自由职业者，是吧？那你咱们是奔着自由职业者去的，并不是说找家大公司颐养天年。所以呢，我的建议是找一家五十人以下的。呃，中小应该叫微小型公司，连中都算不上啊。中型公司都已经五十人以上了，是吧？就是微小型公司，所以这种情况下，呃，你第一比较容易进去，第二这些公司啊，其实不太容易招到人，对吧？你比如说，呃，就像我一样，对吧？这个我也我像我这种类型的公司也不太容易招到人，一个是我很挑，另外一个呢，人家挑我，你这公司什么都没有，这个进你这儿干嘛，对不对？一样啊，所以呢，这都是双方互选的。但是这种公司在日本非在日本非常非常多，有些公司也是技术主导型，你也可以学到完完全全的技术，对吧？你比如说像我这边，虽然这个这个公司不大，但是呢，做的比如说 Kubernetes 啊，还有混合云，然后呢，再加上最近在做区块链，另外一个像什么 DevOps 啊，包括 CI/CD 自动化、啊、这种东西，都已经做了很多年了，是吧？就是说像这种公司其实非常多。这个我自己非常喜欢那家小公司，公司社员只有七个人，是吧？任天堂用的那个 v e b 二二 T C 的技术就用它的，呃，叫石宇堂，只有七个社员，在这个邱委员阿 T 巴也是公司不大。有的老板他不想把公司做大了，或者说他想保持这种小团队，而且就是说，呃，也所谓的一个萝卜一个坑。这种情况下呢，哎，一个是每个人做的都挺开心，自己也不用花这么多时间去管理啊。至于很多人，比如说想融资上市，这是每个人的梦想不一样，是吧？这个另当别论。咱们话说回来，还说这个，其实小公微小公司没有什么不好啊。你要看这家公司是技术主导，还是市场主导，或者就是皮包，是吧？就是卖人，这种完全是不一样的啊。OK 啊，咱们再往这个后说啊，就是说你找一下微小型公司先去就职，你在里边，如果你能入职的情况下，这个我觉得工资也不会太高，有可能你到手也就是个十几万，是吧？我知道的最低的收入是十四万到手，就是说。呃，以前是做不动产的，是吧？或者是做这个饮餐饮业的，然后呢转到 IT 行业，工资给得很低，然后刨出各种税，到手是十几万。有人说十几万这太低了你放心，十万块钱你都能活，是吧？这个我上学的时候，我在日本上学的时候，每个月生活费。加一块儿，我记得好像也就是个五六万块钱。你上班十几万，为什么不能活呢？是吧？这个至于怎么能低价，就是说成本更低的在东京生活，我有很多视频已经介绍过。你比如合租房子，对吧？吃饭怎么吃？然后呢，这个通勤怎么走？通勤怎么走都已经有很多这个视频聊过，咱们不在这多说啊。所以呢，你选择一个你能最低接受薪水的下限。其实简单点说，如果你是外国人的情况下。呃，你需要更新签证，有一个你能更新签证的薪水就 OK， 是吧？如果你没有签证的这个顾虑的情况下，嗯，那你就选一个你最低能接受的下限。这种情况下，保证你更容易转行，就是转到 IT 行业里边来，是吧？进入公司之后，再给一个期限，刚才是三个月，对吧？然后再给自己一个期限，呃，我个人认为啊，呃，半年吧，不要超过一年。这半年里边，无论是加班也好，或者是怎么，就是说。呃，哪怕你是这个叫什么0 0 7是吧？ 1 2点到12点，然后一周上七天的情况下，就是每天工作十几个小时上，上一周工作七天的情况下，你也要坚持把它干完，是吧？这种情况下呃，为什么？简单点说，你在一个你实际的这个日语叫 g c k 你没有任何成绩的行业，你除了靠时间追平。进来的人，你没有任何这个优势啊，所以说你只能靠这半年或者一年的时间追平他们。追平完之后，如果你能取得老板的信任，其实也很简单。这就是这种情况下就体现出来这种微小型公司的好处，就是你直接去跟老板去谈，因为没有这么多级别、基层，是吧？你不用跟领导谈，你直接跟老板谈就行。你就说，我想我现在是正式员，我想转成业务委托合同，就是说转成自由职业者。你可以拿你工作的第一家公司去试水，大部分的这个微小型公司都会接受啊。你比如说在我公司，就是我自己的公司就是这样，就是说你可以选，是吧？但是我尽量推荐给大家，在我这边是签业务委托的合同，这样双方都轻松。当然了，如果你有其他的选择方式的情况下，你也可以签正式员。在这,这种情况下呢，呃，就是说还是要双方都认同的情况下，就是这种情况下其实非常跟老很好交涉。也就是说，为什么刚开始推荐你，就是说不要去这个选大型公司，因为大型公司基层太多了，是吧？这个你没得可商量，而且另外一个难进。是吧？所以这种情况下呢，哎，你可以去跟老板直接交涉。交涉完的同时，如果你能顺利的转成这个自由职业者的情况下，在与此同时，你可以联系其他的自由职业者的这个呃 agent， 是吧？然后帮你介绍其他的案件，这种情况下也是 OK 的。所以呢，你一旦在自己努力了半年或者一年的公司里边，能成功的从正社员的合同转成自由职业者，然后比如说每周。呃，原来是一周上五天班是吧？比如说工资少一点，原来，啊、呃，比如说一个月有这个二十万是吧？嗯、呃，比如说每周你只上三天班，然后这种情况下呢，你就让那就减百分之六十就 OK 了，对吧？二十乘以百分之六十，大概每个月拿十二万，剩下来两天的时候，你再去找一个自由职业者的案件试一下，你自己通过花这半呃一年将近两年的时间，一一年到两年的时间。在市场上到底值多少钱？也就是剩下两天，你看你能不能找到工作。如果说你能正常的找到一个饭，找到一碗饭吃，那说明你在 IT 行业啊已经成功的转型了，是吧？这是就是分这三步走吧。基本上我觉得啊，呃，努力的情况下，任何 IT 小白都可以成功的转成这个，都可以转转行到 IT 行业。这也就是为什么我在视频当中反复的说，这个只有 IT 行业入门门槛是最低的。嗯，既不看背景，也不看这个学历，是吧？当然了，这个有的时候，呃，我并不是说学历没用啊。学习这个学历这个东西，证明你以前有很强的学习能力和认知能力，这个是不否认的啊。但是真正一到社会，就到 IT 这个行业当中，其实没有没有多少人再把学历掏出来，告诉我，哎，你看我以前哪哪毕业的，我以前这个怎么怎么样，是吧？这个已经不重要了，因为 IT 技术翻新太快了，三年前的技术放到今天，有可能大家都不再用了，对吧？你比如说 Swarm 对吧， Docker 出的那个技术 Swarm， 这个红极一时，现在还有多少人在用吗？就已经完全废掉了，是吧？越新的技术，有可能废止的越快，这是 IT 行业的一个准则。相反，一些很老的语言，是吧？这个。到现在还在沿用，越新的死得越快，基本上都是这个规则。然后呢，另外一个，刚才大我给大家了一些时间限制，是吧？你比如学习语言的时候三这个三个月，然后呢进入如果能转转,转职进入公司的话，给自己半年，最长不要超过一年的时间去努力。在这期间，我只能说，嗯。你能你能有多努力就有多努力，这个拼努力努力到无能为力，拼搏到感动自己，是吧？这个有的时候我比如说我录视频吧，有人说哎你更新视频更新的太勤了，比如说日更啊或者怎么样，其实是这样，我刚开始录视频的时候每天是三更，后来两更，现在是一更，是吧？就说为什么给自己立这么就是说其实挺苛刻的一个要求啊，其实人是这样，就跟呃很多你出来赚钱也好，做做自由职业者也好，你刚开始做自由职业者的时候我就要。这个收入一千万，在这种情况下，你比如说你努力到百分之八十就有八百万，是吧？但是如果你刚开始自由职业者的目标就是六百万的情况下，你如果努力到百分之八十，你到手只有四百八，呃，只有四百八十万。那这种情况，那你还不如回去做政策员。也就是说，你都已经选择跨行业背水一战的情况下呢，多几呃多给自己一些压力，让自己他也是搭下心来去学习，我觉得对自己将来会有更好的效果啊！不要给自己一个。太宽松的学习计划和人生计划没有任何好处，因为，呃，很多人其实在同一个时间点比你更努力，是吧 ？OK 啊，今天这个视频啊，算是聊一期，呃，非 IT 专业、呃、专业的人，也就是 IT 小白，如何转行做自由职业者的。也、yeah, 应该算是手把手指南了，是吧？我不可能告诉你每一个代码 hello world 怎么写，但是按照这个计划，我相信大部分的 IT 小白都可以成功转职到 IT 自由职业者，是吧？ OK， 今天这个视频就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 Gavin 的会员频道，会有更多的福利。拜拜。